0: As armas e,
1: os e o resto é história. É apenas
0: com fumar. Do incêndio de lavra, ainda na zona de é Porto,
1: Porto, Colo, do Chiapas. Quer transformar este país numa ditadura. É é
0: com João Miguel Tavares e Rui Ramos. Olá, sejam bem-vindos a este episódio número 103 de E o Resto é História. Esta semana vamos dedicar todo o programa às perguntas dos nossos ouvintes, cuja qualidade não me canse de exaltar. E muito já... justamente. E muito justamente. Melhores perguntas do que aquelas que eu seria capaz de fazer. <risos> bem, também não. Bah, vá, lá, deixa eu... <risos> Obrigado, Rui, obrigado. A simpatia da tua parte. Bom, já sabe o mail para onde podem enviar as suas questões, dúvidas ou curiosidades, história, arroba observador.pt, e começamos por uma pergunta do Rui Quintanilha. Qual é o vosso comentário ao facto de existirem alguns mapas dos séculos XV e XVI que mostram locais do globo antes do seu respectivo descobrimento? Será que os portugueses não receberam os devidos louros dos descobrimentos que realmente fizeram? Estas perguntas estão, suponho eu, relacionadas com o polémico livro que o jornalista José Gomes Ferreira lançou recentemente. Aliás, há um outro ouvinte, Bruno Cardeira, que nos enviou também uma pergunta a esse respeito e que dá voz a teses muito em linha com as perplexidades do nosso ouvinte. Então, se há mapas devidamente datados que representam certas terras quando essas terras ainda não tinham sido oficialmente descobertas, não significará isso que as datas dos descobrimentos estão erradas e que tais terras já teriam sido descobertas muito antes. Rui, temos que admitir que este raciocínio tem alguma lógica. O que é que está a falhar aqui, se tiver alguma coisa a falhar?
1: Provavelmente a lógica isto é, a aplicação da lógica a, a este, este tema. Hum. Uh, vamos lembrar aqui coisas de que, até, de que até já falámos, por exemplo a propósito da suposta descoberta portuguesa da de Austrália. vamos fazê-lo por partes. Uh, o primeiro ponto, e aí e diria que o mais importante, uh, e repetindo aquilo que se disse a propósito da descoberta da Austrália, diz respeito àquilo que chamamos descobrimentos ou descobertas no século XV e XVI. O que é que isso quer verdadeiramente dizer? Uh, os descobrimentos são, acho eu hoje por vezes, entendidos como uma espécie de uma Corrida para chegar primeiro. Como nos anos 60 houve aquela corrida ao espaço hum. entre a União Soviética e os Estados Unidos. Quem é que punha primeiro um homem no espaço? Quem é que chegava primeiro à Lua? E julga-se que no século XV e XVI era também quem chegava primeiro à América. Certo.
0: Ah, ou ao, Brasil ou, ao a Índia. Brasil, ou à
1: Índia, ou à hum. Austrália, ou, ou qualquer certo. coisa assim.
0: E colocava uma bandeira. É?
1: Exato. O padrão, a bandeira,
0: Exato. assinalava
1: no mapa. Bem, não. Os descobrimentos não consistiram pura e simplesmente nesta corrida para chegar primeiro, consistir numa coisa diferente, que é numa atividade mais ou menos sistemática no século XV e no século XVI, de pôr em contato, de estabelecer comunicações, de integrar, de ocupar, a partir da Europa, terras, uh, ilhas, uh, continentes certo. que ficavam para além daquele mundo conhecido pelos europeus até então. Sim.
0: Ou seja, não, é, não foi um afer de uma noite, mas um casamento, é o que tu estás Sim, a dizer. Sim, e foi uma
1: coisa muito organizada, bastante organizada, naquela altura, nos séculos 15 e 16. Foi isso que, é isso que acontece e é isso que não tinha acontecido antes. Isto é, antes podia ter acontecido uma navegação esporádica, uma informação vaga que chegava e que por vezes permitia a alguém pôr numa carta náutica ou num mapa assinalar qualquer coisa, mas não era este tipo de atividade, e este tipo de atividade é aquilo que verdadeiramente tem... Uh, importância. A navegação até ao século XV, aquela, uh, 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 o espaço de navegação mais uh, um, uh, consistente é aquele que está, no caso do uh, Oceano Atlântico uh, e a partir da Europa, aquele que está naquela área que vai do Estreito de Gibraltar até pelo menos àquela linha das Canárias e da Madeira. Portanto, aí certo. há, há uh, comerciantes, aí há piratas, enfim, há ali uma atividade. Uh, e há... Portanto, e de é óbvio conta... que já alguém
0: teria visto aquelas ilhas, e, não
1: é? e Alguém viu, alguém avistou, alguém tocou, uhum. etc. Agora, destes, destes contactos esporádicos ou fortuitos não resultaram carreiras regulares nem ocupação de ilhas. Uhum. Uh, e por isso, a informação que nos chegou deles é, é, é por vezes incerta e difícil de interpretação. Isto é, provavelmente havia um barco vinhas e vimos ali uma ilha, havia uma ilha ali, quer dizer, e essa informação depois podia ser transmitida a alguém que estava a fazer uma carta náutica ou que estava a fazer e de repente registra lá uma ilha qualquer, uma ilha qualquer. Portanto, isso explica como é que territórios provavelmente conhecidos antes, como a Ilha da Madeira que já está numa carta náutica de 1370, aliás, com o nome que teve depois, isto é, Ilha da Madeira, só foram descobertas verdadeiramente no século XV. Isto é, eram territórios de que havia uma vaga notícia, às vezes obtida, como, repito, um barco que se desviou da sua rota ou que fez um percurso de, diferente daquilo que era costume fazer e, de repente... A vista qualquer coisa, ver qualquer coisa, mas que, daí não resultava nenhum contacto regular, isto é, não, não resultava uma expedição, não resultava uma ocupação, não resultava a integração dessa ilha ou desse território ne, uh, no espaço reino, de atividade é. dos europeus. Portanto, os, desco os descobrimentos do século XV não são achados fortuitos, não são também uma corrida, mas é este esforço sistemático para estabelecer contactos. Às vezes, de acordo com percepções ou informações que havia anteriormente, é, desconfiava-se que para ali havia, de qualquer, havia qualquer coisa para ali, havia uma ou havia terra firme, ou havia ilhas para aquele lado, portanto, navegava-se para ali. E esse é que é o sentido mais importante da época dos uh, descobrimentos. E foi por isso que uh, disse aqui, há uns programas atrás, que a descoberta fortuita da Austrália, por exemplo, que alguns uh, atribuem aos portugueses, não tem grande relevância histórica, porque daí não resultou nada, não resultou absolutamente nada, mesmo que tenha acontecido. Isto é, não resultou nada. Uhum. Os portugueses nunca se interessaram pela, uh, uh, pela Austrália. Enfim, já falámos uh, a respeito disso. E, e aí o...
0: nada, nada os distinguiria também das pessoas que por ali andaram, muito antes, e que não eram portugueses E também. que não eram portugueses, exatamente. É?
1: Isto é, nós estamos a falar dos europeus, quer dizer, a partir certo. do norte da África, provavelmente houve navegadores marroquinhos, Certo. Que também avistaram a, 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 que, que também avistaram, no caso, no caso do Atlântico, terão avistado a Madeira, terão avistado as canárias, etc. Uhum. Também da parte deles, também não resultou nenhum, nenhuma ocupação, nem nenhuma tentativa de a, produzir um conhecimento sistemático sobre aquelas ilhas, pelo ou menos explorá-las
0: comercialmente.
1: Ou, ou explorá-las comercialmente. O segundo ponto que é preciso fazer, e talvez seja o mais delicado, mais complicado, diz respeito a, a, a toda a especulação que há sobre as viagens oceânicas, e isso tem a ver com algo que, com que os historiadores sempre se confrontaram, que é, por vezes, a falta de fontes da época, ou então a dificuldade de interpretar as fontes da época, que não foram, obviamente, produzidas de acordo com os padrões de conhecimento e de registro uh, que nós temos hoje em dia uh, e que por vezes também não existem por e simplesmente, isto é, as, as fontes há lacunas na documentação uhum. não houve registro, ou, ou houve registro, mas perdeu-se esse uh, registro uh, e isso deu muito trabalho aos historiadores, e há muitos historiadores e, e portanto quando, quando se contacta com a historiografia dos descobrimentos encontra-se teses que se contradizem, interpretações diferentes do mesmo uh, documento. Agora, há um grande trabalho sobre isso, isso é que é preciso dizer. Isto não é território virgem. Hum. Isto é um território em que há quase dois séculos que é trabalhado intensamente pelos posturiadores Uh, que nós podemos dizer contemporâneos, no sentido em que usam métodos que nós, com que hoje nós nos podemos identificar uh, enquanto historiadores, e estou a falar quer do Visconde de Santarém no século XIX, quer no século XX, do Joaquim Bessaú, do Jaime Cortesão, do Duarte Leite, do Armando Cortesão, uh, do Avelino Teixeira da Mota, do Damião Pés, do Luís Albuquerque, enfim, e outros, uh, isso só para falar dos clássicos, uh, e claro eles defrontaram-se com esses problemas e tentaram também encontrar por vezes ou não resistiram por vezes a algumas teses ou interpretações um bocado mais engenhosas sobre a documentação, precisamente para preencher essas lacunas, lacunas e para não só as lacunas, mas também o lado às vezes obscuro e equívoco da documentação, isto não se percebe o que exatamente o que é que lá está, às vezes, escrito. Há, uma, há um autor que lê uma coisa, há outro autor que lê outra. É bom pensar que aquilo não está batido à máquina, que ele está hum. escrito em... Uh, uh, uma caligrafias que já não são uh, usadas hoje em dia, com ortografias também que já não são usadas, com nomenclaturas que deixam dúvidas sobre uh, exatamente o que é que eles, a que é que eles estavam a referir. Uh, é preciso... Pensar que a, a nomenclatura, isto é, os nomes pelos quais nós conhecemos ilhas e continentes, não estão fixados, é nesta época que começam a ser certo. fixados, portanto há coisas que são chamadas uma coisa e hoje são chamadas outras, há, há nomes que são dados determinadas... Uh, 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 localidades que nós hoje damos a outro tipo de localidades. Brasil é um nome que às vezes aparece nas cartas dado a uma ilha, uma ilha que aliás não existia, uh, e, uh, e nós hoje damos Brasil o uh, um nome Brasil ao, uh, a, a um país no continente sul-americano. A mesma expressão é às vezes usar, o mesmo nome assim, às vezes usado para outras coisas. o um
0: nome Brasil a uma ilha que não existia?
1: Exatamente, por exemplo... Uh, na carta de, numa carta náutica de Guglielmo Soleri, que é um autor ou italiano ou catalão, há dúvidas sobre isso, provavelmente catalão, de cartas náuticas ditas no, isto é relativas a portos. Ele trabalhava em Maiorca no, no século XIII e, e há uma carta que ele assina e data de 1385 em que aparece a Ilha do Brasil.
0: Hum.
1: Aparece lá uma Ilha do Brasil. Ele, ele, ele registou na sua carta, isto é uma carta de uma Portanto, ilha no Brasil. Em 1385,
0: 115 a... anos antes da agora,
1: agora imagina alguém desaustinado, diz assim, o Brasil já era conhecido no século XIV. Não, isto é uma ilha imaginária, quer dizer, esta ilha hum. não existe. Esta ilha não
0: existia. Hum. Uh, e isso o que tu estás tem a, ver com uma a dizer outra é que coisa. os próprios mapas, ou seja, a dificuldade de interpretação Exatamente. não é só a é nível que... do texto, mas também a nível visual. É que nós
1: também temos uma tradição, digamos, cartográfica, isto é, produção de, ca... de mapas e de, cart... de mapas geográficos e de cartas náuticas, que existia antes do século XV e que também não obedece aos padrões de hoje em dia. Eles fixavam aquilo de que tinham informação e aquilo que uh nós hoje diríamos quase que imaginavam, quer dizer, e, e portanto esses mapas hum, não deixam em branco aquelas partes do mundo que eles não conhecem. Naquelas partes do mundo que eles não conhecem bem, eles permitem-se imaginar e porque pôr lá estava. coisas... Portanto, se alguém, por exemplo, quiser hoje provar que havia unicórnios e havia gigantes com um só olho, também olhe para estes mapas. Está tudo cheio de unicórnios e de gigantes com um só olho que eles também identificavam uh, lá. Portanto, tal como se pode provar que o Brasil já tinha sido descoberto em 1385, se não se souber do que é que estamos a, a falar, também se pode dizer que havia unicórnios. Porquê? Porque estavam nos mapas. Estavam lá nos mapas. Então, se estavam nos mapas é porque existiam. Porquê é que ninguém fala disso hoje? Não é? Certo. Alguém está a ocultar a existência de unicórnios naquela altura. Não, eles punham essas coisas lá. enchiam terras imaginárias, povoadas por seres uh, imaginários. E, portanto, as nossas, o, estes descobrimentos e estas navegações também são... Nós às, vezes nós, às vezes, temos aquela ideia que eles estão a avançar para o desconhecido. Isto é, que estão a avançar para coisas que eles não sabiam nada. Não, eles estavam a avançar também num plano imaginário. Hum. E, portanto, aquilo que eles estavam a avançar era também por um, zonas que não, que não tinham frequentado, isto é, estes navegadores do século XV, mas que, de acordo com aquele, enfim, o conhecimento, o saber, naquela sociedade estavam cheios de ilhas terras desconhecidas, de unicórnios, Sim. de gigantes com um olho só e coisas assim. Quer dizer, eles estavam a avançar para um mundo de que havia estes rumores todos, de que havia estas é. imaginações Isso mesmo em, todas.
0: mesmo é em mapas respeitáveis, cartográficos com Exatamente. fins náuticos. Exatamente. E é?
1: mais à medida em que as navegações e as descobertas vão avançando, estas falsidades e estas imaginações não vão diminuindo necessariamente. Hum. Aliás, o Luís Albuquerque, que estudou bem este assunto, nota isso. Quer dizer, por vezes, estas ilhas imaginárias, o que vai acontecer é, à medida que eles, eles situam-nos numa determinada zona, essa zona depois é explorada, a ilha imaginária não é descoberta, e eles passam a ilha imaginária mais para a frente. Quer dizer, imaginam que a ilha... Enfim, a ilha imaginária está um bocadinho mais à frente. E, e, e repito... Às vezes os equívocos vêm de essas ilhas imaginárias terem nomes que depois vão ser aplicados a terras depois locali de, uh, localizadas e sobre as quais há informações e que existem, quer dizer, Ou seja, não, e que não. já tinham. Isto é o Brasil depois tem o nome é aplicado àquela costa certo. da América do Sul que os navegadores portugueses começam a frequentar. Uh, enfim, no fim do século XV, princípio seja, do século XVI, uma
0: hipótese também se pode dar o caso de quando encontram determinada terra, já agora ou pensam que era a, a, a tal ilha imaginária, ou então dão-lhe o nome, ou então dão-lhe o nome da ilha imaginária.
1: descobrimos finalmente o Brasil, quer dizer, andámos aqui <risos> atrás do Brasil e ele sempre a deslocar-se no mapa, até que finalmente chegou a um ponto em que estava encarralado, já não podia escapar-se, era ali o, o Brasil. Ah, Reparem, nós estamos a falar de. Uh, navegadores que vão e depois vêm com informações que por vezes não são seguras. Uhum. Imagina aqueles no meio do oceano vêm com um banco de nuvens que por vezes é um sinal de terra, de uma ilha, quer dizer, mas que não têm meios para explorar, mas dizer, ficam com a ideia, bem, ali deve haver uma terra, ali deve haver terra, ali há, há uma ilha. Depois vêm para o porto e dizem isso a alguém, isso é passado a outro e alguém está a fazer uma carta náutica e registra uh, hum. lá essa, uh, uh, essa ilha. Portanto, é esta, esta imaginação repito, é, é importante para as próprias navegações. Muitas das navegações dos nossos navegadores no século XV estão a ir atrás destas coisas imaginárias, estão a ir atrás destas uh, terras, destas ilhas, de que têm uma reinos, vaga é? informação. De reinos, isto é, o Rio do Ouro em África de que há, e que de facto correspondia à, à mineração do ouro na, no Golfo da Guiné, mas é uma coisa que eles andam atrás, os nossos navegadores andam atrás, ou aquele grande rei cristão que uh, se julgava de existir em África o chamado preste João, que nós hoje identificamos com a Etiópia e, e com uhum. os reis cristãos da Etiópia, mas que eles imaginavam que era outra coisa, uma potência com que eles querem estabelecer contacto e que de vez em quando há informações e até há, às vezes embaixadores que chegam à Europa não conhecem, não têm contacto direto, tentam ao estabelecer o contacto uh, com eles, portanto, estes navegadores do século XV partem guiados também pela, por esta imaginação e no meio deste mundo mais ou menos uh, imaginário. E depois, e depois, claro, esta imaginação dos navegadores e dos cartógrafos dos, uh, do fim da Idade Média e do princípio da Idade Moderna, junta-se também a imaginação dos historiadores. Uh, a partir do século XIX, quer dizer, confrontados com a falta ou com a deficiência das fontes, não se ficaram para ali, quer dizer, tentaram também contornar essa deficiência. Uma das coisas, por exemplo, que os historiadores portugueses uh, no seu engenho, com o seu in inspirados uh, uh, por estas dificuldades fizeram foi inventar a ideia de que quando não há provas, a coisa está aprovada. Uh, isto é, uh, uh, imaginaram que havia da parte do, uh, dos reis de Portugal e dos próprios navegadores portugueses, uh, no século XV, uma uh, vontade de ocultar aquilo que estavam
0: a fazer de outros europeus. Uma política de sigilo, não a é? A chamada política de certo. sigilo. E tu não compras foi essa foi... política de sigilo,
1: é, é isso? Que foi pela primeira vez sugerida pelo, por um erudito do século XIX, que, que é um, o, cardeal, o Cardeal Saraiva, um monge beneditino ele era Francisco de São Luís, depois foi patriarca, patriarca de Lisboa e Cardeal, e ficou conhecido por Cardeal Saraiva, ele fez vários estudos históricos sobre a expansão portuguesa nos séculos XV e XVI, Viu, teve dificuldades com a, Não havia documentação. Porque é que não há documentação sobre isto e sobre aquilo? E imaginou bem, não há documentação porque eles devem ter escondido estas informações para outras potências europeias não lhes chegarem. Isso depois é retomado no século XX por Jaime Cortesão e pelo irmão de Jaime Cortesão, Armando Cortesão, dois grandes historiadores e, e des, uh, da expansão portuguesa. Um,
0: Mas tu não compras a sua Eu, tenho grande, da eu tenho, de eu,
1: eu, eu estou, isto é, sigo um bocadinho o Luís Albuquerque, que foi a última pessoa, ficou a... foi uma das pessoas que um dos historiadores criticou esta nestas teses, e ele chama a atenção para várias coisas, quer dizer, eu admito que possa haver uma política de reserva, deve ter havido, quer dizer, isto é, eles não, não, não deviam estar a, imediatamente, havia um, uma, alguém traz uma informação de que há uma ilha ali, não se espalha imediatamente, não hum. se diz a todos os outros, bem, há ali uma ilha, ou ali há terra, ou ali qualquer coisa, portanto, havia, devia haver alguma reserva e sobretudo sobre projetos, havia uma ideia de fazer uma navegação ali, devia ser um bocadinho reservada em relação a isso. Agora, a verdade é que essa... A política, de, a política de chamada política de sigilo, isto é, a política de segredo, portanto, para uhum. usarmos uma expressão mais uh, corrente, uh, estava muito limitada. Nós temos de pensar que os barcos portugueses andavam cheios de estrangeiros, sobretudo de italianos. Uh, temos de pensar que os navegadores, mesmo os navegadores portugueses de vez em quando estavam ao serviço do rei de Portugal e depois de repente estavam ao serviço do rei de Castela, foram magalhães é um dos casos, mas não é o único, há muitos há, há muitos mais, isto é que uh, Sim, mudavam, mudavam de, de camisa, o também esteve em Portugal e depois passou para Castela, é, andavam é por ali uh, e sobretudo que reparem, o ponto dos descobrimentos era, como eu disse, era pôr em contacto, integrar e isso não era possível de ocultar, como é óbvio o comércio não se Uh, oculta, quer dizer, quando, quando, começa quando os portugueses começam a trazer uh, ouro da mina que, obviamente sabe-se que o ouro vem da mina, quer dizer, e, e a maneira de se defender isso já não é segredo é ter lá uma armada e quando aparecem lá outros europeus, destruir a armada deles e, 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 uh, e impedi los de navegar para lá e, e além disso, a partir de determinada altura a tendência é para reivindicar não é, é para esconder isto, é para anunciar imediatamente e dizer fomos nós que chegámos lá, pedir ao Papa para uhum. enfim, para, uh, para Notificar os outros, as outras potências europeias de que é o rei de Portugal que tem o direito de, de conquistar e de evangelizar aquelas terras, etc. Portanto, agora, claro que. Qual é a importância disto tudo? Isto é outra questão que às vezes me levantar. Qual é a importância disto tudo? No século XIX ainda teve alguma importância nos anos 30 e 40 do século XIX, no caso da África, quando outros europeus começaram a interessar-se por África, alguns diplomatas portugueses tentaram usar o direito que decorreria da prioridade portuguesa no descobrimento, isto é, na, na, sim, de inserir os primeiros europeus a chegar esse tipo de prioridade histórica que, por exemplo, justifica ou explica os estudos do Visconde Santarei nos anos 40 do século XIX. A verdade é que a Conferência de Berlim de 1885, que verdadeiramente enfim, digamos, partilhou o continente, afastou isso imediatamente. E o que disse foi uh, o único direito uh, de ocupação resulta da ocupação efetiva. É, ou ocupou efetivamente, ou então não vale a pena dizer que foram os primeiros a lá chegar. Portanto, isso tem uma mera importância histórica, que nunca teve, uh, isto é uma mera importância em termos de conhecimento histórico, nunca teve importância política, certo. teve muito pouca importância política. Mas é bom para escrever livros.
0: Muito bem, e, e assim termina esta primeira parte e o resto da história. Voltamos já a seguir. Lá, lá, lá. Olá, sejam bem-vindos a esta segunda parte de E o Resto é História, episódio número 103, Lourdes Archer enviou-nos a seguinte questão. Tenho andado a ler uns livros sobre o século XVIII e ouvi falar na Guerra Fantástica. Fui pesquisar na internet, mas encontrei pouca coisa sobre ela. O que foi? Por que ocorreu? Quais as suas consequências? Realmente Rui, tu, que és muito melhor que a internet, tens de admitir que Guerra Fantástica parece nome de um filme de série B americano dos anos 50 e não o nome de uma guerra do século 18. Que nome é este? Que Guerra Fantástica é esta? De onde é que isto tudo vem? A,
1: a Guerra Fantástica existiu mesmo. A, a, guerra Fantástica, a, a Guerra Fantástica é o nome que se dá à participação portuguesa na Guerra dos Sete Anos. A Guerra dos Sete Anos é uma guerra mundial, acontece entre 1756 e 1763, os grandes opositores e aqueles que nos interessam agora para compreender a participação portuguesa são, por um lado, a Grã-Bretanha, a Inglaterra, como era dito na altura E, e a França uhum. uh, No continente há também a Prússia E a Prússia faz guerra com a Áustria E a Rússia, mas a Inglaterra e a França São aqueles que nos interessam Andava tudo à pancada, aqui. basicamente E Portugal Uh, reparem, esta guerra começa em 1756, 1755 é o terremoto, portanto Portugal não estava obviamente ne, uh, nas melhores condições para entrar em guerras nenhumas, mantém-se à parte com a Espanha até 1762. E é na, em 1762, portanto já no fim quase da Guerra dos Sete Anos, embora obviamente em 1762 eles não soubessem que a guerra ia ter sete anos, <risos> não sabiam que a guerra ia acabar em 63. Uh, em 1762 a Espanha ataca Portugal e ataca Portugal quer na Península Ibérica, quer na América do Sul. Uh, e na Península Ibérica a Espanha tem o apoio militar francês, portanto, uh, parte do exército espanhol é composto por militares franceses, e Portugal tem um apoio militar inglês, isto é, parte do exército português que vai enfrentar a invasão uh, franco-espanhola, uh, uh, é composta de militares ingleses. Hum. portanto faz é a mesma guerra dos sete anos uh, na, travada na Península uh, Ibérica, com a participação daqueles que são os principais protagonistas, repito, de uma guerra que é uma guerra mundial, porque é uma guerra travada na Europa, travada na América do Norte, uh, travada na Índia, enfim, nos mares, entre Uh, ingleses e franceses. Hum. Uh, na América do Norte é quando os uh, uh, franceses perdem os seus territórios uh, na América do Norte, o Canadá, a Louisiana, etc. Uh, uh, só, só uma nota antes de prosseguir. Isto é curioso ver o paralelismo entre estes, o século XVIII, o século XIX e o século XX. Uh, todos eles começaram com Portugal envolvido em grandes conflitos europeus uh, no caso do século XVIII foi a guerra da sucessão de Espanha, de que já uhum. aqui falámos certo. a propósito da conquista de Madrid pelos portugueses uh, no século XIX foram as invasões francesas as chamadas invasões claro. francesas Mas já falámos delas uh, aqui. Uh, e no século XX a, a participação portuguesa na Primeira Guerra Mundial em 19, entre 1916 e 1918 a Primeira Guerra Mundial entre 1914 e 1918 na Europa Portugal participa uh, a partir de 1916 agora, se no século XIX e no século XX o resto do século, para os portugueses, foi de distanciamento em relação aos conflitos europeus, isto é, não se meteram uhum. noutra no e conseguiram uh, estar a, a, à margem dos conflitos que continuam a haver entre as potências europeias. O mesmo não aconteceu no século XVIII. No século XVIII, o que há na Europa é um grande confronto pela supremacia entre uh, a França, a monarquia francesa e outros estados, uh, entre esses estados Está uh, a Grã-Bretanha, a Inglaterra, uh, que está sempre a fazer, faz parte sempre de coligações contra uh, a França, e Portugal é arrastado para vários desses uh, conflitos, como a Guerra uh -huh. dos, dos Sete Anos, ou então está em risco de se ver envolvido nesses uh, uh, conflitos. Uh, ao princípio, como já tinha dito, em 1756 Portugal e a Espanha uh, permanecem uh, neutrais, é seis anos depois que Portugal é envolvido em 1762, é envolvido nesta Guerra dos Sete Anos. E porquê? que esta demora? Bem, a demora é porque, nitidamente, Portugal e Espanha estavam a tentar evitar hum. uh, serem envolvidos, um mas, mas são envolvidos. E são certo. envolvidos porque, uh, Em grande medida porque Portugal e Espanha fazem parte dos blocos de alianças que se confrontam. Certo. Isto é, a Espanha está alinhada com a França, porque tem reis que são bourbons, bourbons e, portanto, está comprometida com a França através do chamado Pacto de Família, uma aliança entre os, entre os reis das, da dinastia de Bourbon na Europa, a França, Espanha, Nápoles e mais uns pequenos estados, todos bourbons e fazem parte deste pacto, portanto, em 1762 os franceses portanto obrigam obrigam ou levam a Espanha a, a, a envolver-se e Portugal está alinhado com a Inglaterra isto é, tem uma aliança com a Inglaterra e no momento em que a França quer obrigar quer dispersar as forças inglesas uma das ideias que lhes ocorre é abrir uma frente em Portugal isto é, eles imaginam que, uh, levando a Espanha a atacar Portugal, a Inglaterra, Inglaterra tem que vem defender Portugal e, portanto, abre mais uma frente de guerra Exato. e, portanto, tem de dispersar, uma velha técnica. De dispersar as suas uh, forças. Agora, independentemente destes alinhamentos uh, entre uh, as grandes potências europeias, há também razões para Portugal e Espanha, sem precisar até de grandes estímulos externos, uh, se envolverem uh, em conflito entre, uh, entre eles. E porquê? Porque desde o século que há um contencioso entre Portugal e a Espanha na América do Sul, sobretudo também num, em relação a um tema de que já aqui falamos. O do Uruguai, na altura conhecido pelos portugueses como a colónia do Sacramento, uh, é uma colónia portuguesa uh, e é disputada com a Espanha. A Espanha não reconhece uh, o uhum. direito de Portugal a estar no uh, Uruguai e, sobretudo, recente e imenso a presença portuguesa, porque a presença portuguesa, o Uruguai basicamente é um grande centro de contrabando no Rio da Prata. Uh, desvia, literalmente, de Prata para as uh, através do contrabando para o Brasil e a Espanha ressente isso imenso e quer pôr cobro aquele grande centro de contrabando que, ta, que Portugal uh, uh, tem ali. Uh, os conflitos uh, vêm desde o século XVII, tinham sido regulados por um Tratado de Madrid de 1750 que em 1761 portanto um ano antes desta Guerra Fantástica, tinham sido uh, o Tratado é anulado, portanto hum. já prevendo-se já que iria haver necessidade de, pelas armas, chegar a um outro certo. equilíbrio de forças na América do Sul. E Além disso, há depois uma outra razão que tem a ver com a morte do rei de Espanha. O Fernando VI morre em 1659, o rei Fernando VI quis evitar qualquer guerra com Portugal, até porque a filha dele estava casada com o rei uh, de, uh, de Portugal, e o novo rei, o Carlos III, já não tem, a mesma, enfim, não tem a mesma consideração pela irmã, e já está mais disponível para até para se afirmar, em, em envolver-se naquilo que vai ser o ataque a, a Portugal em maio de 1762. Há, há aqui, esta guerra também é interessante porque tem um padrão, quer dizer que é o padrão de envolvimento uh, português nos conflitos uh, europeus, passa sempre pelo um confronto entre, uh, aqui passa sempre o um confronto entre a Inglaterra e a França e depois a França a tentar a a fazer um ultimato a Portugal para fechar os portos à Inglaterra, Portugal a recusar e, e, e haver uma invasão uh, franco-espanhola como em 1807, nas invasões portanto, igual, esta guerra é de 1762 da, começa exatamente como as invasões, quase, quase como as invasões napoleónicas e, curiosamente, também, em 1762, há rumores e há talvez também alguma previsão de que a corte pode ir para o Brasil para hum. se salvaguardar, isto é, para não, ser, não cair nas mãos dos invasores. Portanto, o padrão é mais ou menos uh, o mesmo. Ainda Portanto, não
0: explicaste porque é que a guerra é fantástica. A que guerra as as é
1: fantástica e eu, quando começar a, a, a descrevê-la, a descre descre as pessoas vão perceberem, porque é feita de imensos movimentos. Hum. Uh, conquistas de povoações uh... Mas nenhuma batalha, quer dizer, nenhuma grande batalha, okay. nunca há uma batalha.
0: É, dizer... portanto, aqui o Fantástico não tem o um sentido espetacular, espetá... mas não, uma... mais de quase Estranho. de imaginário. Estranho,
1: não é? uma guerra Sim. estranha, quer dizer, uma guerra estranha. Fantástica tem o sentido de uma guerra estranha, quer hum. dizer, uma guerra em que os exércitos andam por ali, nas fronteiras portuguesas, em movimentos, conquistam praças, perdem praças, mas nunca chegam àquilo que na Europa do século XVIII era, digamos que. Uh, o característico da guerra europeia. Uh, a guerra europeia era. Uh, os europeus fazem guerra através de batalhas, já desde, desde a antiguidade uh, Greco, grega e romana. É a, a típica uh, maneira do, europeia de fazer a guerra. Isto é, dois exércitos imediatamente tentam-se encontrar um ao outro e, e provocar uma batalha decisiva. Uhum. Os gregos faziam isto e depois os europeus voltam a fazer isto no século XV, século XVI, século XVII, isto é, dois exércitos tentam encontrar-se e uh, um aniquilar o outro Temos numa de batalha um de
0: outros. Quer dizer que isto não é uma coisa generalizada pelo Bloco? Não, pelo não o blo é o, o resto
1: do mundo. Não, aliás, isto é uma coisa que era vista como estranha fora da Europa. Quer dizer, este, este, este comportamento estranho, isto é, por exemplo, no caso da Grécia, uh, antiga, era um comportamento dos persas, achavam isto uma coisa bizarra, quer dizer, que era escolherem lhe um sítio e massacrarem-se uns aos outros ali <risos> até um perder. Bom, Portanto, uma vou, espécie. Repara, há um lado quase... Acho que
0: vou apontar isso para um dos há um próximos lado programas quase, Rui Desportivo
1: aqui, isto é, um encontro uma, um encontro, quer dizer uma espécie de um, um encontro para, uh, entre dois exércitos em que um prevalece sobre o outro e, e esta é a maneira europeia de fazer a guerra Já estou a apontar aqui,
0: para desenvolvermos num próximo programa. E
1: aqui esta guerra é estranha porque nitidamente parece uma guerra em que andam ali uh, a invadir se quer dizer em, em manobras, mas nunca se encontram. Portanto, o exército francês e espanhol é um exército grande uh, calcula que se tenha tido 42 mil homens, uma parte eram franceses, e, por exemplo, começa logo a ser uma coisa estranha, este exército invadiu Portugal, não uma, mas três vezes, hum. e nunca pelo mesmo sítio. Isto é, primeiro invadiu, em maio de 1762, entra em Trás-os-Montes e parece ir em direção ao Porto, onde não chega, pois hum. recua. Em julho, portanto, dois meses depois, volta a, a invadir, não pelo mesmo sítio, mas pela beira baixa, por Castelo Branco, aparentemente em direção a Lisboa. Também não chega a Lisboa. Fica ali por Abrantes hum. e depois recua. E, finalmente, em novembro, estamos a falar do ano 1762, volta a atacar e agora pelo Alentejo. E aí, então, não vai nada longe, não consegue ir uh, nada longe. Portanto, estranhíssimo. Quer dizer, isto é... O, uma incerteza, uma desorientação de comando da parte dos uh, espanhóis e dos franceses enorme quer dizer, experimentam o, no... experimentam o norte depois experimentam o... o centro depois experimentam o sul e nunca se empenham decisivamente em, uh, hum. em avançar mesmo É estranho, quer dizer É fantástico A guerra tem este aspecto, tem um outro aspecto interessante, que é o governo português o governo do Marquês de Pombal, estamos no tempo do Marquês de Pombal Uhum. em que ele já tem a, a, digamos a, a, o comando do, 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 país. do, do governo do, do rei Dom, Dom José o governo português também não consegue mobilizar muitas tropas, isto é, está a ser invadido e nunca consegue fazer uma mobilização do exército portanto parece haver uma grande relutância dos portugueses em, em inscreverem-se nas forças armadas no exército portanto, as mobilizações têm sempre dão muito poucos soldados Metade dos soldados, depois que são usados, uh, são estrangeiros. Mas, no entanto, uma das coisas que os franceses e os espanhóis uh, encontram e, e ficam muito incomodados é que a população civil portuguesa, isto é, os camponeses, a gente que vive no campo, envolvem-se imenso nesta guerra. Envolvem-se nesta guerra recusando a prestar ajuda ou até vender alimentos aos invasores e atacando-os sempre que podem portanto hum. os exércitos franceses e espanhóis têm uma grande dificuldade de abastecimentos e têm esta tão constantemente a ser incomodados pela população civil pequeno, grupos de soldados que ficam para trás ou mais isolados são imediatamente atacados e mortos pelos pelos camponeses portanto há aquela sensação que também tiveram os franceses quando avançaram uh, em 1808 e depois em 1809, uh, de avançar pelos vales e verem aqueles camponeses todos, aquelas massas de camponeses, no alto da serra, quer dizer, a vigiá-los todos armados com uh, chussos com lanças, com facas, etc., e à espera de ver se há soldados que ficam mais ou menos isolados pelos que em cima e os matarem. Portanto, aquela sensação que estão num país que os odeia, quer dizer, num país onde a população é selvagem, é brutal, não é aquela população civilizada, daqueles espaços onde se fazia guerra, na Itália, na Alemanha, em que a população entendia aquilo de uma maneira... Uh, de eventos esportiva. vinha um exército, depois vinha outro vendiam a este, vendiam ao outro tinham relações, não, aqui a sensação e, e choca muito os militares franceses, eles acham que estão a fazer guerra como o, o do Morrier, que é um oficial francês que está naquela rua, numa nação inculta, dizem eles uma nação bárbara, quer dizer uma nação que odeia os, os estrangeiros quer dizer, como é que isso quer dizer, não se pode ter contactos com, com, como se fossem índios ou como se fossem uh, uh, Daquelas, daquelas populações que se encontram fora da Europa e que são constantemente hostis, uhum. uh, uh, que não são populações de europeus. Quer uhum. dizer, vem um exército europeu, diziam ir vender de coisas, aproveitar para fazer comércio. Eles estão ali porque eles têm o, o abastecimento do exército, é feito localmente, isto é, eles não trazem alimentos lá de, uh, uh, do, das bases ou trazem pouca coisa, quer dizer, portanto abastecem-se nos locais e, e umas vezes repinando mas outras vezes também comprando certo. e portanto há, há, há uh, uh, um, em cada exército uh, uma intendência especializada em contactar as populações e, e tentar enfim, de alguma maneira obter esses aqui, aparentemente, em 1762 a queixa ah. deles, não nos vendiam ah, nada acho que há
0: 250 anos apreciávamos menos os turistas, é isso? é, parece, <risos> aparentemente, e sobretudo
1: turistas obviamente que vinham conquistar Uh, uh, o país. Portanto, o avanço franco-espanhol é dificultado pelas incertezas de comando e uh, depois por estes problemas logísticos e por esta hostilidade que eles constantemente encontram sempre que entram no território uh, português e depois com a sua desorientação uh, de comando o que faz é que o exército dispersa-se e quando se dispersa torna-se mais difícil de abastecer, torna-se mais difícil de comandar e torna-se também mais vulnerável a estes ataques de uma população de uma população hostil. Hum. Uh, além disso, a partir de julho de 1762, há finalmente um exército para resistir a esta invasão, um exército anglo-português, uh, que é comandado por um uh, príncipe uh, alemão, o conde de schaumburg lippe este é um uh, Schaumburg, uh, é um pequeno estado do uh, Sacro Império, tem uma capital em Bucaburg, hoje faz parte do estado da Baixa Saxónia e é o, conde, o próprio Conde de schaumburg Lipa. aqui uh, nós conhecemos o Conde de Lipa, uh, um este militar alemão, mas é um militar alemão que é neto do rei da Inglaterra enfim, por causa das relações entre a família hum. real uh, em inglesa é, Aliás, que é alemã, a família real em inglesa é alemã, vem daí, portanto tem relações aí, é este militar alemão, que é uma que, que organiza uma espécie de guerra defensiva também, uma coisa curiosa uma, ele é mestre desta guerra defensiva ele tem, os, os, ele tem muitos problemas ele enfeita uma grande resistência da grande nobreza portuguesa que monopolizava as altas patentes do exército mais como cargos honoríficos do que como comandos efetivos. Era completamente incompetente militarmente, mas queria ter todas as, pat... as altas certo. patentes, aliás, provavelmente mais como fontes de renda e de, de, de estatuto, propriamente como uh, um papel para terem um papel militar e, ter ele tem de lutar com isso, mas o, o Marquês de Pombal dá-lhe carta branca para ele, uh, dar lhe muita proteção para ele uh, um, reorganizar o exército e pô-lo e, e, e torná-lo efetivo, uh, e ele lá consegue organizar. Portanto, é a grande reorganização do Exército. O que é que quer dizer a grande reorganização do Exército? Quer dizer que ele mexeu no Exército pela primeira vez, na vez havia muitos anos, e pela última vez, durante, depois, muitos anos depois, quer dizer, isto é, uh, é ele basicamente torna-se o comandante em chefe do Exército português, incluindo da Força Britânica, que está neste momento, que está em 1762, uh, a cooperar com com uh, os portugueses e também enche depois o exército de oficiais estrangeiros também. Mais uma vez o padrão. O que é que acontece uh, com as invasões francesas em 1808? Uh, uh, o exército português adquirir um uh, comandante em chefe estrangeiro, nessa altura o Marshal Beresford, e é cheio de oficiais ingleses. Portanto, aqui, aqui é um alemão e, 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 e provavelmente com nacionalidades si. diferentes. Ah, eu, estou, eu estive a falar da Europa uma parte importante desta guerra acontece também no Brasil. A Espanha reconquista o Uruguai, mas Portugal compensa no Norte, no Mato Grosso e na Amazónia conquistando te territórios. Com esta vantagem, os portugueses depois do fim da guerra em 1763 ficam com as posições que conquistaram e recuperam aquelas que a Espanha conquistou. Portanto, é um negócio que uh, favorece Portugal, uh, Que favorece bastante uh, Portugal. Uh, portanto, a Guerra é Fantástica e é interessante, nos dá a ideia de, de várias coisas. Quer dizer, dá-nos a ideia da vulnerabilidade portuguesa no século XVIII, uh, a dificuldade que tem em evitar conflitos internacionais. As causas são é o alinhamento com a Inglaterra, e, uma, e a maneira como a Inglaterra está envolvida numa resistência à França, à supremacia Sim. francesa... Com a qual a Espanha, uh, a Espanha alinhava, não é? E depois o Sim. alinhamento da Espanha com, a, 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 Fran, com a, a França, e claro, os problemas que há no Brasil, na América do Sul, com a Espanha, e, e depois também é interessante esta guerra fantástica de 1762-63, por causa de nós podemos perceber um bocadinho da cultura militar portuguesa, quer dizer, esta cultura militar defensiva em que o exército regular parece dominado pela nobreza e com dificuldades de recrutamento, parece menos efetivo do que a população civil na resistência ao invasor, que é uma hum. coisa que nós vamos ver outra vez em 1808 e que, como já aqui disse, horroriza os, uh, os europeus e que dá quase a Portugal, nesta altura, uma espé... uma... a reputação de uma espécie de um, um Afeganistão qualquer, <risos> quer dizer, em que há um Afeganistão em que a população com um terreno difícil também isto é o terreno português nós não temos às vezes não temos bem noção disso mas é um é um terreno muito difícil para operações militares devido ao relevo uh, sobretudo a norte quer dizer de vales serras não é nada Sim. fácil andar ali em operações ao contrário do norte da Europa com as suas planície, planícies em que é fácil uh, em que é mais fácil uh, operar quer dizer portanto temos um terreno difícil e depois temos esta população que é uma população não é capaz de se organizar militarmente, mas depois é muito hostil e muito violenta quando entra o exército invasor e faz a vida negra ao exército invasor enquanto lá está estes massas de camponeses. Eles estão organizados também em milícias, em ordenanças e uma parte da explicação, isto é, deste horror de morrer, é que eles não conhecem também a organização militar portuguesa. A maneira de defender-se Portugal é a população em armas, é o povo em armas, é o povo que está em armas, é o povo que defende o país. Quer dizer, Quando há uma invasão é a população é armada, a nação arma-se e defende-se o país. Portanto, não, não confia propriamente num exército profissional para defender o país. É a própria população que se defende. E, portanto, isso também é uma estranheza, é uma coisa estranha uh, hum. aqui. Tal. Agora, talvez pudesse lembrar um bocadinho a Suíça, quer dizer, um bocadinho a, a Suíça. Mas isto tornou difícil as invasões de Portugal, isso, uh, no século XVIII e no princípio século XIX. Entrava-se aqui... E quando se entrava, encontrava-se estas montanhas e serras por todo lado e uma grande dificuldade de operar, e depois tinha-se estas massas de camponeses constantemente ali pelos altos das serras a olhar, quer dizer, ia cair em cima de, de todos hum. aqueles que parecessem que eram mais vulneráveis a um ataque. Portanto, esta, esta, a Guerra Fantástica dá-nos também a ideia disto, desta dificuldade de invadir Portugal.
0: Muito bem, e assim terminamos com estes nossos antepassados lusofcãos e cá estaremos de volta para a semana.